0: Oi, eu sou a Juliana Valone e esse é o Safety Talks, o podcast oficial da revista Cipa e Incêndio. A pandemia do novo coronavírus obrigou empresas e trabalhadores no Brasil, e bem, no mundo todo, né, a se adaptarem rapidamente para atender às necessidades do trabalho remoto. Um ano e meio depois do início da crise, a gente já conhece de perto os desafios enfrentados nesse período. Falta de infraestrutura para trabalhar de casa, necessidade de reorganização da rotina e o acúmulo de funções do dia a dia são alguns deles. Mas como é que será que a gente lidou com eles ao longo desse período? E agora, com o avanço da vacinação? Qual será o modelo de trabalho do futuro? Para debater essa questão, convidamos Edson Teixeira, sócio do Grupo IRCO e professor do IBMEC no Rio de Janeiro. Edson, quase um ano e meio se passou desde o início das restrições sociais trazidas pela pandemia da Covid-19. Na sua opinião, quais foram os principais desafios enfrentados pelas empresas na migração para o home office?
1: Juliana, as empresas, de forma geral, foram surpreendidas por essa pandemia no início do ano passado. Eu vou elencar aqui, de uma forma bem rápida e objetiva, quatro pilares que eu entendo que foram os principais desafios enfrentados pelas empresas. O primeiro pilar é a infraestrutura. Nós sabemos que as empresas têm que prover aos seus colaboradores, aos seus funcionários, um local de trabalho adequado. Estou falando aqui de uma mesa, de um computador, de iluminação, ferramentas para que ele desempenhe de o trabalho. E aí, quando você muda isso repentinamente do local de trabalho para a casa da pessoa, realmente foi um grande desafio. As empresas tiveram que agir às pressas modificar ali, levar computadores, levar algumas ferramentas para o ambiente pessoal de cada, de cada indivíduo, de cada colaborador. Só que tem coisas que realmente não dá para transferir, como, por exemplo, internet, iluminação, infraestrutura. Então, se perdeu um pouco. Esse foi um grande desafio. Algumas pessoas conseguiram assim, manter a mesma infraestrutura que tinham no trabalho em casa e outras não. Um outro, uma outra questão importante é o ambiente de trabalho. Quando você está no ambiente corporativo, você tem ali um ambiente propício e as empresas estavam cada vez mais observando isso para prover aos seus colaboradores um ambiente cada vez mais adequado, um ambiente de colaboração, um ambiente de produtividade. Quando você muda isso para um ambiente de home office, na casa da pessoa, a estrutura de lar de cada pessoa é diferente. Lembrando que nós estamos no Brasil, e no Brasil, por conta da desigualdade social que nós temos, muitas pessoas, eu posso dizer com muita facilidade e tranquilidade, que a maioria absoluta não tem uma estrutura de um lar adequada, é, como talvez a minoria dos brasileiros tem, para fazer desempenhar o seu trabalho da forma mais efetiva possível. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina aquela aquele jovem que trabalha numa empresa e ele mora num, num, numa comunidade ou ele mora num local onde ele mora com os pais, ah, numa casa de dois cômodos com três, quatro irmãos. Como é que essa pessoa vai desempenhar o mesmo trabalho que ela desempenhava no ambiente de trabalho, na sua empresa, né? porque ela vai ser interrompida a todo momento, não vai ter foco, então é muito difícil, por conta até da desigualdade social que nós temos, então esse foi um grande desafio para muitas pessoas. Outra questão é o comportamento, muitas pessoas sem dúvida conseguem trabalhar de casa de forma natural, mas é, aqui no Brasil nós temos sim um problema talvez de um pouco de maturidade, por quê? Aquelas pessoas que trabalham com certas tarefas, ou ex executando tarefas e sabem que ela tem um deadline, um prazo para cumprir, ela consegue se desempenhar aquela tarefa, observando aquele prazo, ela vai fazer no, no tempo adequado dela, mas ela vai cumprir com aquela tarefa dela. Enquanto que outras pessoas, aqui é uma visão minha, tá pessoal, é, que trabalham puramente por horas, essas pessoas tiveram, pelo menos o que eu reportei de amigos ou de outras empresas, tiveram uma queda de produtividade. Quando elas faziam alguns trabalhos na empresa, né, que durava duas, três horas, elas estavam levando quatro, cinco, seis horas para desempenhar. Então, a, o fato de estar em casa, e talvez essa falta de maturidade que eu coloquei, atrapalhou essas pessoas desempenhando as atividades por hora. E, por último, o emocional. O emocional aqui é está ligado à, à, à questão do estresse. Talvez a famosa doença do século, isso sim aflorou, e muitos profissionais, não só aonde eu trabalho, mas amigos, empresas, parceiras, clientes, reportaram que tiveram ali pelo menos 2, 3, 4, 5 pessoas com problemas sérios e emocionais, fazendo com que as empresas tivessem que acionar os seus canais de apoio aos colaboradores. Aqueles canais para ajudar ali, colocando psicólogos à disposição, para ajudar ali é, é, o profissional a sair dessa situação ou melhorar o seu ambiente. Porque as pessoas acabaram se sentindo, você está falando, muitas sozinhas, é, é, num, num formato de trabalho muito diferente do habitual ou daquilo que ela estava acostumada a desempenhar.
0: Olhando para esse período todo, como eu disse antes, faz quase um ano e meio que a gente entrou nessa pandemia de cabeça, é, você diria que as empresas conseguiram solucionar esses problemas? Foi possível solucioná-los e como?
1: Bom, eu acho que... Elas conseguiram, sim, solucioná-los, mas eu digo que tudo foi de forma paliativa. Acho que, acertadamente, a maioria das empresas é, colocou algo em primeiro lugar. Qual é esse algo em primeiro lugar? Segurança das pessoas. Então, pensar na segurança é, das pessoas, isso foi primordial, colocá-las na sua casa por conta da quarentena, não expô-las à, à situação de contaminação ou do vírus, porque é algo realmente preocupante. Não tem mais... Não tem algo mais preocupante do que você colocar uma pessoa com uma exposição que pode tirar a sua vida. Então, acho que pensar na segurança foi acertadamente o ponto primordial das empresas, mas tudo foi feito, Juliana, de forma paliativa, no meu entendimento. Achar que as empresas fizeram, conseguiram se planejar durante esse processo, eu diria que é, é, é ilusão. Ninguém conseguiu, ninguém que eu conheço, parceiros, amigos, clientes, não conseguiu porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Não conseguia, ninguém conseguiu ou conseguiria prever uma situação como que a gente viveu. Então, a, a, a ausência de planejamento fez com que as empresas fizessem essas modificações rápidas, paliativas e conseguiam sim se adaptar. Nada foi planejado. Mas, por outro lado, nós temos uma questão muito legal que mostrou para as empresas que elas têm, sim, uma capacidade muito grande de adaptação a situações adversas. Acho que esse foi um dos grandes benefícios trazidos aqui. Mas, por fim, é, é, não vejo que nada foi planejado, foi tudo paliativo, e hoje é, todas as empresas, a grande maioria que pode sim trabalhar ou colocar seus funcionários de home office têm feito isso, seja integral, parcial ou, de alguma forma, é, isso está aderente, mesmo no momento que nós estamos vendo com a pandemia reduzindo, ou, reduzindo o número de contaminações reduzindo o número de mortes. Continuamos ainda nesse processo de home office.
0: E aproveitando isso que você falou sobre a gente ter agora uma tendência de queda dos números que a gente espera que se mantenha, como é que você vê o futuro do teletrabalho no Brasil, o pós-pandemia, isso deve continuar? Qual que é o modelo que você imagina que essas empresas vão adotar daqui em diante?
1: Eu acho, Juliana, eu vou passar uma percepção minha, mas antes de falar da percepção minha, eu vou falar o que aconteceu lá no passado. Quando a pandemia veio, o que aconteceu? Muitas empresas quiseram ser protagonistas e já saíram no mercado, na mídia, se pronunciando que, olha, esse é o novo normal. O novo normal, chamando que o home office seria o modelo que veio para ficar. Tanto é que várias empresas se pronunciaram dizendo que, até o final daquele ano, 2020, todas ficariam de home office, ninguém voltaria para o escritório. Algumas falaram que, olha, nós vamos trabalhar de home office agora o resto, eternamente, o resto da nossa da nossa vida. Quanto que, é, no, no decorrer do tempo, por conta desses desafios que eu acabei citando anteriormente, as empresas começaram a repensar. E aí vamos chegar num formato que eu acredito que seja. Eu vou usar até aqui uma, uma analogia do próprio CEO, presidente do Google, que disse lá, no começo da pandemia, que, olha, eles mudariam todo o processo deles e, olha, iriam para o processo de é, home office efetivo, dali para sempre. Aí, depois, no, 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 posteriormente, ele veio a me dizendo olha, pensando bem, não é bem assim, a, a nós precisamos pensar num formato diferente, um formato, talvez, híbrido, que seja a melhor forma, porque eu preciso, sim, que os, os colaboradores estejam no ambiente de trabalho, mas não pode posso tirar deles também o, o benefício que eles acabaram adquirindo, que é a melhor qualidade de vida, é, por conta do home office. Então, já é, colocando aqui o meu pensamento, eu entendo que o híbrido, ele tende a ser um modelo que será obedecido pelas empresas por uma questão que eu acho que é importante, é que o ser humano, ele é um ser social, ele precisa se socializar, seja na sua casa, seja na igreja, seja na escola, na faculdade e também no trabalho. Então eu não vejo uma, um ambiente de trabalho totalmente home office, porque as pessoas precisam, o ambiente corporativo precisa ainda daquele momento, né? nem que seja parcialmente, não, não diretor, é, mas parcialmente daquele ambiente de sair para almoçar junto com o colega, conversar, o olho no olho ali, mas presencialmente, não olho no olho na câmera então isso faz falta aquela, aquele ambiente do cafezinho, tomar um café, falar um pouco da vida, então as pessoas precisam disso, isso ajuda, tanto é que o, o CEO da Google percebeu isso e voltou atrás, assim como outros executivos também, então eu acredito que o modelo híbrido ele tende a ser o modelo que nós seguiremos daqui adiante, ou pelo menos que a grande maioria das empresas devem seguir, mas é uma percepção minha, pessoal minha, de que é, por conta dessa questão de o um ser humano ser um ser social, ele precisa se socializar, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos tirar dele o benefício que ele ganhou por conta da qualidade de vida do home office. Acho que a gente precisa achar um meio termo. E esse meio termo talvez seja esse modelo. Dele.
0: Do ponto de vista dos funcionários é, e desses colaboradores que estão em casa há tanto tempo, é, eu queria que você, se puder, Dentro da sua experiência, tanto da experiência pessoal quanto do que você trocou aí durante a pandemia, se você tem alguma dica para as pessoas que continuam no home office, que estão lidando com essa realidade do teletrabalho há tanto tempo?
1: Olha, uh, para as pessoas que estão trabalhando de home office ou estão lidando com, esse, com essa questão do teletrabalho há um bom tempo, o que eu diria de dica é aproveita a oportunidade. O que, que eu digo de oportunidade? Como eu disse, eu acredito no trabalho híbrido. Eu acho que as pessoas têm que continuar a desempenhar o seu trabalho como faziam anteriormente. Mas aproveitem, talvez, esse modelo do home office para mudar um pouco a, a, a sua vida, ou seja, a sua qualidade de vida. Aproveite mesmo essa qualidade de vida que a pandemia acelerou, talvez você não tinha, a, a, e use isso a seu favor. Quando eu falo de qualidade de vida, eu vou usar um exemplo meu aqui. É, o fato de poder acordar um pouco não diria que acordar mais tarde, mas poder acordar num horário onde você faça alguma atividade física, e aí acabou de atividade física, você já lê o computador, já começa a trabalhar, então você ganha um tempo muito grande disso, o tempo que gastava se no trânsito, agora eu posso parar, ler um livro, é, me qualificar melhor, eu posso assistir cursos na internet, então, a, a, use esse tempo que você ganhou de qualidade de vida de forma aproveitosa, não desperdice isso, e isso tende a ser é, reverter somente em benefício para você.
0: Esse foi mais um Safety Talks Acesse revistacipa.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da segurança no trabalho, tecnologia e gestão de pessoas. Tchau!